0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site projetomeirin.com.br.
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, boa noite para você que é de boa noite. Hoje o Rodrigo estava olhando feio para mim, até cumprimentei tudo diferente, mas não esquece de dar like seguir o canal, que hoje é a nossa entrevista de número 109, então se você acabou de chegar aqui, saiba que tem mais 108 entrevistas. E para você que está no futuro assistindo a gente, a gente continua trancado em casa, então a gente está começando a se acostumar agora com esse formato, né? O Projeto Mayhem surgiu do simpósio de hermetismo, que era um conjunto de pessoas que vinham falar sobre tarô, runa, magia, umbanda, religiões e tudo que você puder imaginar, mas que nesse ano a gente está tudo preso em casa. Então eu estou convidando todos os palestrantes para vir aqui bater um papo sobre diversos assuntos. E hoje a gente vai falar sobre... O tarô egípcio, que é um tarô que chama muita atenção, que o pessoal gosta muito, ele é muito diferente, ele tem os símbolos diferentes e tal, e chama bastante atenção. E foi difícil de arrumar alguém que era especialista, mas eu consegui e trouxe para gente uma pessoa que está dedicada a isso há décadas para conversar com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Nelize Carbonária Almeirim. Como é que a senhora está?
0: Ah, tudo bem? Bom, pode me chamar de você. <risos> muito obrigado de estar aqui com vocês. É um maior prazer falar com vocês. E se vocês têm curiosidade sobre o tarô egípcio, bom, eu já chego com uma mensagem um pouco diferente dos tarôs tradicionais. Não é só o tarô que é diferente. É a visão do tarô também.
1: Para começar a gente gosta de perguntar o seguinte, né? Pedir para o convidado se apresentar e contar da sua jornada, né? Por que você escolheu esse tarô? Pra, de todos os outros. Por que não Runas? Por que não Umbanda? Então, cada um dos nossos convidados, ele tem aquela jornada que quando ele fala, né? A gente tava conversando agora antes de, de gravar e dá para ver que tem um brilho no olho, assim, né? E eu gosto... É. Do... Convidado quando ele fala de uma coisa que ele ama. Então, qual que é a tua história? Como é que você chegou no tarô? Conta pra gente.
0: Primeira coisa, o primeiro instrumento que eu usei foi o ixing. E o ixing, já na quando eu era, devia ter, eu estava no colegial, saiu uma na banca de jornal um livrinho, que era um livrinho vermelhinho assim, e vinha com três moedinhas. E, então eu comecei a, a brincar com essas coisas, vamos se dizer, já com o Sting. Depois eu ganhei um livro que tinha uh, uma parte de quiromancia e uma parte de tarô, uh, mas eu não tinha o tarô. Então o primeiro tarô que eu fiz foi com os papelzinhos mesmo, que eu queria brincar, porque como hum, tinha a interpretação, o, o livro com a interpretação em espanhol, que naquela época, né? nem tinha muito livro em português sobre essas coisas, então esse livro eu fiz o meu primeiro baralhinho, mas eu ainda ficava meio em dúvida, eu gostava de quiromancia também, da leitura de mão, eu usava o Xing, mas eu achava o Xing assim, meio pesado, meio trágico, sabe? Não gostava daquele negócio de falado das coisas que pareciam meio ruins, o lado ruim da história do e não gostava muito disso também, não. Mas aí eu comprei um livrinho da pensamento. Numa Bienal, eu achei um livrinho da pensamento que vinha com baralhinho. E eu comecei a brincar com meus amigos e tirar para os meus amigos com aquele baralhinho. Mas ele também, o livrinho, era, tinha cheio coisa de tragédia, e coisas ruins acontecendo, a carta ao contrário, que falava de coisa ruim, eu também não gostei. E aí tem uma, um caso engraçado: eu fui viajar com um monte de amigos, e naquela, naquele final de semana eu tirei sete tarots, e todos eles dava confusão, tragédia, né? E eu já fiquei desgostosa. Nesse dia, meu livro sumiu, nunca mais achei esse, quer dizer, eu fui achar esse livro anos depois. Na casa de uma amiga minha que estava naquele evento. Quer dizer, ficou com ela o livro. Mas eu não achei mais o livro. E aí, no outro dia, um amigo meu foi em casa falando Ele estira o tarô para mim, tô precisando, tô separando. Ele tinha três crianças. Eu falei, ai meu Deus, eu não vou fazer para ele o tarô. Vai dar tragédia de novo. E ainda mais separando. Falei, ai, não quero. Mas mesmo assim, ele insistiu saiu umas cartas feias, que eu não gostei, mas eu não achei o livro. Aí a minha filha era pequenininha, agora ela tá com 40 e poucos, e eu saí com um carrinho passear, e eu morava ali na em São Paulo, perto da rua Oscar Freire. E aí tinha a loja do, do professor Molinero, que é um cara que escreveu livros já de ocultismo, e ele tinha, não sei se tem ainda, uma loja de antiguidades E eu passei na frente assim e vi um filho dele Que tinha cabelão comprido assim, sentado na mesa E tinha um monte de caixinhas E eu sou muito curiosa por caixinhas Aí, gosto, adoro caixinhas Aí eu entrei, após as caixinhas Eram sete caixinhas E cada uma de um tarô diferente Tinha uma que era o tarô do James Bond Que tinham feito para um filme uma, o tarô de Marcelo em Comum, tarô egípcio, uma que era o um tarô do Xing, tinha o tarô da, da Vinci, aquele lindo, grande, com dourado em volta, e mais mas alguns, era Sete. E aí eu olhei o egípcio, era novinha, tinha 21 anos, né? Eu olhei ali e falei: bom, o Egito é mais antigo, né? Vou comprar o Egito. Lembro que era caro, paguei três cheques que era super caro, eu lembro até hoje. R$ reais cada um, era R$ acho que não era real. E aí ele veio para casa, e aí eu sabia ler. Eu abri o tarô, eu, eu sabia ler. Aí eu fiz aquele mesmo dia para o meu amigo, e eu já li diferente o negócio. A vida dele já não era aquele negócio, não tinha tragédia. Mas não precisava usar o livrinho, nem lembro de usar o livrinho. né Mais tarde é que eu fui estudar esse tarô. E aí surgiu o tarô e eu acabei ficando com ele. Sou realmente, como se diz, apaixonada por esse tarô e pelos símbolos, como você fala. Ele é muito rico em símbolos, o que estimula demais a a intuição, a a imaginação, que
1: são coisas fundamentais para quem tira tarô. Então, agora vamos... Falar um pouquinho do tarô egípcio. Então, depois você pesquisou, né, e foi estudar a fundo e tal. Qual que é a história do tarô egípcio?
0: Olha, o tarô egípcio, assim, é como sabe, a história da Branca de Neve. É difícil a gente saber quem inventou. Então, tem muitos, muitas versões, mesmo do tarô egípcio. Agora, a lenda é que o, o tarô ele foi recebido pelos deuses no Egito e que mais que era um conteúdo muito forte para ser assimilado naquele momento, que os egípcios não tinham entendimento da consciência, mas que aquilo era instrumentos para desenvolver a consciência do ser humano. E então dizem que uh, os sacerdotes colocaram o tarô dentro de uma caixa de chumbo e essa caixa foi sendo revestida por sete outras caixas até chegar na caixa de ouro. E essa caixa foi depositada no Nilo. E depois ela foi encontrada muito muito tempo depois. Né? Então, essa é uma uma das lendas do tarot, que diz é um conteúdo que era muito difícil de ser assimilado naquele momento. Naquele momento do Egito, embora fosse um momento de transformação muito importante do ser humano na face da Terra, porque o Egito, ele marca a passagem do homem Nômade para o homem sedentário Porque é no Egito que Começa o cultivo da vida Para a vida, porque o nômade Mata para viver, né? ele Cata para viver, ele mata Para viver, o Egito ele começou A cultivar os animais Para obter o alimento e as Plantações para obter Então ele passou a aproveitar a natureza Para gerar a própria Vida, e isso é uma transformação Muito importante Do lado espiritual, agora você lá foi o começo, porque a civilização egípcia, ela estava centrada em cima do quadrado, e o quadrado é propriedade, né, poder, é a matéria, então é, começa com o domínio da matéria, para depois poder atingir a profundidade, a espiritualidade, fazendo o alinhamento
1: de um pouquinho para descrever as cartas, os símbolos, como é que funciona. No início,
0: o tarot era bem simples, Se você vê as versões mais antigas bem simples, bem estilizado, mas você encontra nas, na arte egípcia todas essas cenas do tarot egípcio. Ele foi sendo incrementado, aprimorado. Lógico que teve uma mistura com, com o tarô de Marseille também, até que teve um abad lá para para 1600 que fez uma coletânea, e dizem que foi ele que fez o primeiro tarô egípcio, fazendo uma coletânea baseada na, na arte egípcia. Agora, o Iglesias de Janeiro, esse tarô da editora Kier, ele foi desenvolvido pelo Iglesias de Janeiro, e o Iglesias de Janeiro... Ele fez uma compilação de símbolos. Então, este tarot egípcio daqui é que é o que eu vou mostrar. Uma, ele é como se fosse um dicionário de sinônimos. Você tem símbolos da astrologia e são especiais porque ele usa conjunções especiais para cada uma das cartas, relações um pouco diferentes da astrologia. Ele usa astrologia, ele usa símbolos da cabala ele usa símbolos da mitologia egípcia também, dos deuses e tudo, como também do alfabeto, do alfabeto dos alquimistas. Então, se você vê numa carta, o que a astrologia diz é a mesma coisa que a cabala fala, é a mesma coisa que aquela divindade, que aquele atributo divino está falando, aquela cena do Egito está falando. É a mesma coisa que vai ter no plano espiritual do símbolo alquímico, né, da letra da Cabala também. Então, ele é todo um conjunto de símbolos de uh, linguagens diferentes que estão compostas em cada uma das lâminas. Então, ele é muito rico. Você vê que o tarô egípcio da Kier ele tem as 22 cartas do tarô tradicional, E as cartas dos arcanos menores não têm referência dos naipes, elas não têm copas, paus, copas, espada e ouro. E isso foi uma coisa que instigou a minha curiosidade de saber como que aquelas cartas sem número viraram naipes, né? Porque eu achava que o original era o egípcio. Então, como que virou assim? Eu espalhava o tarot na ordem numérica em cima da mesa e ficava observando. Então, logo eu vi que se eu dividisse, porque as cartas de 1 a 22, os números, é de um lado. E de 23 a 78, os números estão do outro lado. Então, já dava para ver que eram dois grupos claros. E as primeiras é bem parecido com o tarot tradicional, então não tem erro que é os arcanos maiores. Agora, de 23 em diante, aí era aquela questão, Ah, e agora, que naipe que representa o quê? E aí eu logo vi que se você dividisse em quatro grupos, as primeiras cartas eram um casal, então você tem a 23, a 24, então aqui a gente tem os arcanos maiores, de 1 a 7, o número está do lado direito, né? Aí aqui de 8 a 14, de 15 a 21, você vê como ele tem aqui a astrologia, a cabala, aqui um hierogrifo, um símbolo alquímico e uma, uma letra da cabala. E aqui a gente tem um deus, um atributo, uma cena da, do Egito, aí o 22 é o, é o personagem do tarô, E aqui a gente tem, eu coloquei todos os reis, as damas, os soldados, escravos e os ases. E aqui a gente tem o naipe de paus, por exemplo, você vê aqui um casal. Então, voltando aqui, você vê o rei e a rainha de paus, o rei e a rainha de copas, o rei e a rainha de espadas e aqui embaixo o rei e a rainha de ouro. Então, aí eu identifiquei, em primeiro lugar, os casais, e depois a paus, copas, espada e ouro. Eu é que dei essa associação. Paus, porque paus representa a relação do homem com a sobrevivência. Então, você vê, o tarot, ele vai, ele vai falar... A cada sete anos, a gente passa por todas as cartas do tarot. A gente começa criando uma estrutura e descobrindo quais são os nossos instrumentos do ser, depois a gente descobre quais são os nossos instrumentos, os instrumentos que caracterizam a individualidade, e depois a gente vai agir promovendo a transformação e a evolução. Esse é o personagem, a carta 22 representa o homem E a cada naipe, a cada setênio A gente tem que criar uma estrutura para nossa sobrevivência Então casa, comida, trabalho, casamento, estabilidade afetiva, é paus Copas são as relações Como que a gente vai se relacionar? É Como eu mostro as minhas habilidades? Qual? Como eu conquisto um espaço para me expressar, para agir? Como eu me relaciono com o ambiente? É copas? Como eu exerço a minha função? Qual é a minha função? É espadas. Quais são os meus objetivos? Ou Como eu posso fazer para ser útil? Para deixar minha marca na história? É espadas. E como eu uso a minha energia o meu conhecimento? É ouros. É o naipe da sabedoria, de você não só aprender a lidar com a, com a sua energia, como usar a sua energia ensinando o outro, contribuindo com o outro. Então, são os, os quatro setores que a todo setênio a gente passa. Os reis, eles determinam o objetivo de cada nai. Então, por exemplo, o rei de Paus fala, você está iniciando uma nova estrutura, um trabalho que dá dinheiro, que permite você ter sua casa, né? Ou uma relação afetiva... Segura O rei de copas vai falar Você está definindo um personagem Que representa melhor quem você quer ser agora O rei de Espadas Você está começando um novo projeto de vida Muito importante Que você vai se orgulhar do que você está fazendo O rei de ouro Você definiu um novo sentido de vida Agora você tem um conhecimento Que você pode ensinar Então os reis definem um momento novo As damas fazem As damas realizam A dama de paus tece, a dama de copas se mostra, se coloca, se expressa. A dama de espadas planeja, realiza. A dama de ouro sente, percebe, intui, manifesta. Então, é a grande mãe. O soldado é a força da vontade. Ele vai com tudo, ele vai com toda a força do naipe. Eu vou, o soldado de paus, eu vou com toda a força, eu vou eu tenho vontade de criar uma estrutura, eu vou me lançar nessa aventura. O soldado de copas, ele, eu vou caçar, eu vou provar o meu espaço na sociedade. O soldado de espadas é o lutador, o soldador, eu luto pelas minhas ideias, eu vou realizar os meus objetivos, vou realizar a minha missão. E o soldado de ouro, eu sou a compreensão, eu sou a compreensão da vida, eu sou a intuição, eu sou a compreensão do ser humano sua consciência. Aí os escravos, eles vão porque precisam. Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma base, é paus. Eu preciso de um espaço, falo Copas. Eu, qual é, como eu posso me colocar? Vou observar, vou ver, vou entrar devagarzinho, porque eu quero o meu espaço, eu preciso. O, o escravo de espadas fala... Ah, eu preciso me realizar, eu quero fazer algo útil, o que eu tenho de melhor? Qual é a minha capacidade? Qual é o meu talento? Quais são os meus ideais? O que que eu acho que pode ser importante para mim fazer? E o escravo de ouro é qual o conhecimento que eu tenho, onde eu posso ser útil realmente, como eu posso contribuir com o meu conhecimento, poder usar o que eu sei fazer melhor. Então, as figuras do baralho são as forças que a gente tem para executar cada tarefa. E aí você vê que talvez as as religiões se misturam, né? Que a hora que eu falo de cada uma dessas forças, talvez, né? Vocês podem ver ali uma uma, uma entidade, uma divindade hindu, ou um orixá do candomblé. Então, cada uma dessas personagens vai descrever uma, uma força da natureza, do ser humano. E aqui os ases, eu coloquei também, que é o final da tarefa. Então, a cada sete anos, você finaliza uma tarefa e reinicia ela de novo. Então, eu criei uma estrutura, mas a estrutura agora é pouca, é pequena, quero uma maior. Eu conquistei no as de paus, no as de copas, eu conquistei um espaço na sociedade, mas esse espaço já é pouco, já não me aceitam como eu gostaria, preciso de um espaço maior. O as de espadas é uma conquista muito importante. Eu conquistei, provei, paguei, mostrei o meu valor, agora eu tenho direito demais. E o rei de ouro, um ciclo se fechou, eu cumpri a minha tarefa, uns sete anos se passaram, agora está na hora de ir para uma outra ilha. Então, aí a gente fecha um pouco os, os naipes. E a, as cartas de 10 até o 2 são o caminho de cada uma dessas tarefas.
1: Eu estou com uma pergunta aqui já do Frei 333. Ele pediu, por, por gentileza, se você podia explicar por que, que essas cartas estão divididas em três planos. Tem um símbolo Bom, embaixo, aí tem uma figura e aí tem um símbolo em cima. Como é que você interpreta isso?
0: Aqui você vê que o plano inferior se mistura um pouco. né? É um, aqui o crocodilo com a figura do desse sacerdote, desse menino, que é o mago, que agora cumpriu o seu ciclo. A parte inferior é o plano físico, material, ou você pode dizer do passado, o que foi feito, o que já foi realizado. O plano do do meio, é o médio, médio é o mental e é o presente, é o que está sendo realizado agora. E o plano espiritual, de cima, o superior, ele é o futuro daquela carta e é o plano espiritual, é aquilo, você pode dizer, essa carta, ela tem no passado o conhecimento que está no plano material e ela está desenvolvendo esse conhecimento que está no plano mental e ela vai atingir o conhecimento que está no plano superior. Né? Aqui, no caso, ele conquistou as forças eh, do mal, ele dominou o mal, o crocodilo, agora, é a proteção dele. Ele ele tem todos os instrumentos do mago na mão como conquista. Porque o mago ele tem um espelho na mão que representa a capacidade de dominar o ambiente, de ter o pastoreio. né? Então, aqui ele tem a, o símbolo do rebanho. Através daquele vaso, que é o coração, Ele conquista o espaço na sociedade, que é a pele do leopardo dele. É a relação dele com o ambiente, com a sociedade. Ele tem o reconhecimento de quem ele é. Através da espada, ele domina o crocodilo e ganha ele como aliado. E, com a moeda, ele chega na chave da sabedoria. Então, aqui, os instrumentos do mago, através daqueles instrumentos, ele conquista os instrumentos que estão ao redor do louco. E são símbolos dos do naipes também. Porque o, tanto o espelho quanto o cajado é paus, o vaso e a pele leopardo é copas, a espada é o crocodilo, espadas e a moeda é a chave da sabedoria e um, da fertilidade, a moeda,
1: ouros. Como é que a gente faz a leitura? Porque ele vai de 1 até 78, né? Então embaralha tudo de uma vez?
0: Cada um tem um método. Eu, quando eu comecei a tirar tarô, eu, conforme eu fui fazendo a pesquisa, eu fui escrevendo uma apostila. E essa apostila virou um livro, que eu fui recheando, recheando, e é o livro que eu uso no website, que as pessoas podem usar, que eu criei uma série de joguinhos onde a pessoa pode utilizar o livro e verbetes que eu fui criando para as cartas. Mas logo no começo, eu também criei esse método. E esse método é uma linha do tempo. Ele é uma mandala. Cada um tira de uma forma. A maioria, assim como você fala, divide os arcanos maiores dos menores. Então, aqui eu divido os arcanos maiores dos menores. É um jogo complexo, mas eu, durante 20 anos, eu só usei esse método. Depois que eu soltei o meu site, que foi em 96, aí eu comecei a... A fazer jogos menores Porque esse jogo eu tirava Eu demorava duas horas E na internet, no computador Ou no telefone é muito cansativo Então eu criei jogos menores Mas esse jogo Eu, eu acho Ele é muito bom para você Analisar o seu momento A você entender o que está que acontecendo Com você E é, buscar chaves e dicas De como melhorar A situação que você está vivendo então, descobrir o que eu tenho de melhor e o que, que o ambiente me oferece de melhor que eu posso juntar e me, e me realizar, realizar os meus objetivos. Então, para mim, eu acho que o método temporal de você ter passado, presente e futuro é muito bom, porque dá para ver o que, que eu já aprendi, o que, que eu já fiz, como é que eu estou agora, para onde eu vou. Então, presente, se você tem o passado, tem o presente, você tem uma linha reta, Então, é mais fácil prever o futuro. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, por que ver o passado? Porque o passado, eu tenho um ponto do passado, aí um outro ponto da reta, que é o presente. Aí fica mais fácil eu calcular o futuro. E é no passado que começa o futuro. Então, você vê, aqui, eu criei um jogo que eu vou tirando, eu vou fazendo perguntas, e primeiro eu uso os maiores. Quem é você? Para onde você vai? O que que aconteceu no passado? O que que está acontecendo no presente? O que que vai acontecer no futuro? Aí, qual o início dessa situação? Qual o desenvolvimento dessa situação? Qual é o auge que vai atingir essa situação? E qual o final? Aí, depois, eu distribuo os arcanos menores em quatro blocos, e aí eu vou tirar quatro cartas para explicar o início da situação... Vai ser um, dois, três, quatro. Quatro cartas para descrever o desenvolvimento da situação. Quatro cartas para descrever o auge, que já é futuro. E quatro cartas para o final desse processo. E eu já explico no início. Eu vou falar de oito meses para trás e os próximos oito meses. Aí, quando eu vou ler, aqui eu fiz uma mandala. Você vê passado, futuro. Passado, presente, futuro. Passado, presente, futuro, futuro passado, presente e futuro. Então, eu fui quatro vezes na mesma história. E aqui, essas cartas em volta são os cortes. O corte, a carta final de cada bloco. Aí, quando eu vou ler, em geral, eu começo lendo pelo tema da história, que é clássico, as duas primeiras cartas que você tira do tarot, quem é você, para onde você vai. Aí, eu vou para o passado, presente e futuro. E aí eu conto, primeiro eu conto uma história para a pessoa usando, lendo carta por carta para ela, e falando os meses. E aí essa história é zona. aí nela se encaixa tudo. E depois eu vou encaixando com a pessoa cada tópico. Por exemplo, nesse jogo, a pessoa tem um rei de copas aqui, um rei de espadas aqui, um rei de ouro aqui. Os reis, eles são marcos muito importantes e ajudam a pessoa a identificar decisões que a pessoa tomou. Então, depois que eu leio o jogo, ainda ele tem aqui, ó, um rei de paus aqui também, ele tirou quatro reis aqui, essa pessoa. Então, em geral, depois que eu faço a leitura geral, para a pessoa começar a se situar, eu já vou usar essas cartas fortes. Ah, aqui tem o rei de copas em abril, maio. Então, aqui parece que você definiu melhor quem você quer ser agora, qual é o diploma que você quer usar. Pronto, você falou isso, a pessoa já limba, já identifica uma situação que tem a ver com aquilo. Aí começa a discutir o jogo. Então eu brinco, falo, tem uma leitura sagrada, que é essa leitura que eu faço um por um, que eu estou usando o símbolo puramente. E a leitura profana que é quando a gente vai discutir o jogo. E aí a imaginação é super importante, porque vem vem na minha imaginação coisas, né? Sei lá, vai ver que você vai fazer não sei o quê. Aí a pessoa às vezes pergunta, escuta, mas ah, eu já pensei nisso outra vez, como é que você sabe? Então, por quê? Porque a imaginação não é à toa, gente. A imaginação é uma mistura, do que você está captando do símbolo, com o que você está captando da pessoa, uma lucidez, uma um flash de lucidez que vem dessa interação, né? Que é fruto da sensibilidade e do amor, né?
1: Ele já conta uma história, que e as figuras elas ajudam a contar essa história também, né? Com
0: certeza. E esse tarô especialmente, porque você vê ele é tudo de bom. Né? Ele, ele conta cenas da, da, da vida egípcia e cenas bem básicas, né? Mas que representam as coisas, os conceitos mais importantes, que são os arquétipos. Você vê é uma linguagem antiga que a gente só está começando a entender e decifrar agora, né? E no teu
1: jogo, quando você separa assim nas três partes, de baixo a matéria, depois a mente e o espírito, é como Não. que isso é lido? Na nessa mandala específica?
0: Você vê, a gente usa essa divisão para entender o significado do arcano. Às vezes tem certos momentos, por exemplo, eu, eu quando eu faço tarot, eu não gosto de mostrar o meu rosto e não gosto de ver o rosto da pessoa. Eu prefiro fazer na internet, mas eu gosto de mostrar essa imagem que você está vendo. Eu gosto que a pessoa veja o, o jogo, porque as cartas também me ajudam a passar mensagem. Então, por exemplo, eu gosto de falar para a pessoa, veja, aqui tem quatro reis, veja agora o seu momento, você está aqui com a dama de espadas, que fala, você está centrado, determinado, planejando a melhor forma de usar tudo que você tem. Você quer sair do ciclo vicioso da roda da fortuna. Então, você vê, aqui você fala, o ciclo vicioso da roda da fortuna, você vê essa imagem... Ela já sugere, eu quero fazer mudanças. Olha lá, vem a 13 ali, veja a diferença de estaru Por que, que eu escolhi Estaru? Essa carta aqui, a 13, é a morte, mas ela chama a, a imortalidade. E olha a figura dela, é, ele está cortando o trigo que estava no plano físico. Ah, no plano material, você tem aqui a flor de lis. A flor de lis, as pétalas não é dividida, o trigo é uma flor, O lírio é uma flor também. Então, a flor de lisa é a mais desenvolvida que existe. Então, aqui você tem o desenvolvimento da botânica. Olha que coisa linda. Né? Uma uma flor primitiva, uma flor já em desenvolvimento e uma super desenvolvida. Então, aí você vê a evolução. Então, o que quer dizer a carta 13? É uma uma mudança no sentido... Você está evoluindo. O que você plantou no passado, agora você pode plantar melhor. E no futuro vai sair um fruto melhor ainda. Então, mudanças que trazem melhora, com o aproveitamento de coisas que você já viveu. Então, a, a carta 13 não é você a morte, você não está matando ninguém. Você está recuperando e usando melhor o, o conhecimento adquirido no passado. Resgate de coisas do passado vão revivificar a sua vida agora. Então, isso foi é um dos motivos que eu, estu, que eu escolhi o Taru Egípcio, porque ele não tem esse lado negativo. Lembra que eu brigava com o negativo? Porque você vê as pessoas que me procuram, procuram doídas, feridas, com problemas, tristes. Você tem que recuperar a esperança. Enquanto eu não acho a chave para dar esperança na pessoa, eu não acaba a consulta. Porque é isso que a pessoa busca. Né? Por isso que eu falo, o amor é fundamental. Por isso que é bom nem olhar a pessoa. É olhar as cartas, porque o olho julga. O olho vai procurar defeito. Né? As cartas, não. Através da voz, você chega na alma da pessoa. E o tarot te ajuda a isso. Então, abre o chakra do coração para ver as potencialidades da pessoa, para ajudar ela a achar as chaves para voltar a se amar para levantar a autoestima,
1: né? Ah, o Folei está perguntando assim: se você considera na leitura os símbolos dos signos e dos astros.
0: Olha, eu não sou muito boa com astrologia, sabe? É engraçado, porque eu, eu tenho um grupo de estudo, toda terça-feira é um curso, mas para mim eu chamo o grupo de estudo porque não para nunca. Eu dou sempre uma parte teórica e sempre uma parte prática na aula. E a gente começou a estudar esses símbolos astrológicos, né? E assim, como eu falei, eu tenho uma visão diferente do tarô, que é uma visão esotérica. A minha formação é mais antroposófica, tem uma parte cristã, porque eu comecei com a igreja protestante, só que o meu pastor da minha igreja era uma pessoa muito especial, era um teólogo da libertação, era parapsicólogo, falava de... A transmissão de energia, de você ser capaz de captar o pensamento do outro, de telepatia, falava de almas gêmeas, né? então era uma pessoa muito especial, era psicólogo também, ele influenciou muito a minha até a minha adolescência, porque, na realidade, eu perdi o contato com ele a partir dos 15 anos, quando ele foi banido da igreja protestante por estar participando de um grupo de elaboração de uma de uma bíblia na linguagem popular. Era um grupo ecumênico e, a, e o concílio achou uma desculpa boa para tirar ele da igreja protestante. Então, aí, com isso, nós afastamos dele. Mas ele foi muito importante, porque eu, eu era mediúnica já desde pequena. E esses conceitos de telepatia e da, da possibilidade de um sentir o que o outro está sentindo, me acalmaram bastante de, de eu não assustar tanto com a minha mediunidade, né? Que a mediunidade é essa capacidade da gente sentir pelo outro. Eu coloco a mediunidade no âmbito da capacidade humana, não religiosa. Vamos tirar a mediunidade da religião um pouco. A mediunidade, em primeiro lugar, é a capacidade de sentir o outro, de sentir o universo, de sentir a energia das coisas e, e de se contaminar com essa energia, de avivar ela, de afinar a energia ou não, ou viver no caos da desafinação também. Então, é isso,
1: mim, junto com a leitura das cartas e com essa imaginação. Então você capta o que a outra pessoa está sentindo e o próprio tarô vai contar essa história. Isso. Exato. Olha, tem uma pergunta da Márcia, ela pergunta assim, o tarot do, do site, como é que eu posso acreditar? Como é que ele funciona se você não tem a pessoa? Você clica lá um botão e ele vai te dar uma leitura.
0: Olha, eu criei alguns joguinhos. Então tem, por exemplo, é no, eu no momento tenho dois sites, o um mais antigo, que funciona melhor no computador, e o um mais novo, e é tarodor tarotdor.com. No tarotdor tem o tarot free. E nesse tarot free, eu criei vários joguinhos, várias perguntas que você vai usar, por exemplo, uma dica no, do trabalho, um versinho de inspiração, quem é essa pessoa que você está se relacionando, alguma coisa sobre a família, uma mensagem para você, agora é um voz, aí várias coisas para o amor. Agora, por exemplo, o tarô no escuro, você vai aqui... Vai ter duas opções para você escolher o maior ou o menor. Então, por exemplo, você escolhe o menor, aí vai vir uma carta. E é a carta que é para você no momento. E aí você clica na carta, aí você vai para o meu livro, para a página do meu livro que vai falar sobre essa carta. Então, é muito interessante, porque, lógico, se você tirar 50 vezes no dia, a sincronicidade não vai ser tão boa. Ele vai começar a repetir, inclusive, as mesmas coisas. Mas é impressionante que esse instrumento funciona muito legal. No que você abre a carta, vem uma mensagem que combina com você. Eu tenho bastante esse feedback. E esse lado, e essas brincadeirinhas também. né? Por exemplo, eu fiz um um joguinho que é para pandemia agora. Então, você, na pandemia, como é que você pode aproveitar esse momento? E aqui, para o lado do amor, você tem tanto o amor na vida afetiva, você e ele, como você e ela também. Então, também tem para a diferença dos sexos. E quando você clica aqui para, por exemplo, você, ela e ele, aí vão ter várias perguntas, você e ele, como está... Como ele está para mim? Como é essa pessoa? O que eu falaria para ele agora? O que ele quer me dizer? Como está a vida profissional dele? Quer dizer, então tem várias perguntinhas, né? Você e ele, vai vir uma descrição, clique aqui para ver a carta, vai vir lá como é que está a sua situação com a pessoa. Então, essas, essas brincadeirinhas assim... É um jeito de você usar e dá muito certo. Lógico, como eu falei, se ficar fazendo um montão, assim, a sincronia não é tão boa, mas dá para ter uma mensagem legal.
1: O Franco perguntou assim, mas o Tarot, às vezes, tem cartas com nomes e imagens negativas, como alucinação. Eu não seria uma carta negativa?
0: Olha, o negócio é o seguinte, esses nomes eles foram traduzidos do espanhol, Bom, alucinação é é a palavra que o Iglesias de Janeiro usou. Agora, tudo tem um sentido, você não pode interpretar a carta só ela. A alucinação aí, no caso Delírio, ele está falando do êxtase, da felicidade, porque essa carta ela está falando, ela é uma dançarina que ela está comemorando a colheita. Então, é uma festa de colheita, de felicidade. Então, essa carta, ela, ela, a tradução certa seria para o português êxtase. É o êxtase da colheita, da felicidade. Eu costumo dizer, como Jung fala, porque quando eu, além da, da influência do estudo de símbolos que eu já fazia, tinha o estudo do Jung, que desde 15 anos eu, eu adorava o Jung. Então, o Jung diz que o símbolo, o negativo do símbolo é o passado dele. Aí o presente é o que você está aprendendo, o futuro é o que você aprendeu. Então, as cartas têm, por exemplo, na alucinação que você falou, você ah, abriu a caixa de Pandora das emoções, você descobriu as suas emoções, você se emocionou. A emoção, ela tem um lado de desespero, de medo, e tem um lado de felicidade, de êxtase. Então, ela vai ter todos esses estágios, o estágio do medo, do desespero, do pânico, para o estado da felicidade e o estado do puro amor, que é o êxtase. Então, todas as cartas, como tem o o físico, mental, espiritual, ela tem o passado, que é negativo, presente, que é o aprendizado, o futuro, que é a sabedoria. Então, você vê passado, presente, futuro, esse movimento do ruim para o bom. Então, sempre se a gente fala no lado profano. O passado é o o lado ruim da carta. O presente é o que você está aprendendo, o futuro, o que você aprendeu.
1: Você começou a escrever esses livros lá atrás, né? muitos anos atrás. E aí, conforme você ia fazendo as tiradas, você ia percebendo com os clientes que "Ah, isso aqui é diferente. Aí você ia no livro e mexia. Então ele foi sendo ajustado pelas histórias.
0: Estou ajustando até hoje. Cada vez que eu, que eu vou mexer na edição, às vezes eu leio na internet, tal, vou lá e mexo. E preciso você, ainda mexer, preciso mexer ainda bastante. Isso
1: é bacana, porque é um livro prático, né? Então, o que o está que escrito ali é o resultado de várias pessoas que vieram se consultar e falar, ah, eu tô com um problema. Aí você tira ali as cartas e sai uma, uma combinação, e aí você já sabe o que, que é. E aí, se tem alguma coisa diferente, ele já vai acertando, né? Ele é um, um método de leitura que foi construído.
0: É, é, mais ou menos assim. O que tem, aonde eu vou renovando muito é na criação desses pequenos hum, verbetes, assim, porque cada vez que eu faço, por exemplo, o da pandemia, eu crio uma uma interpretação diferente daquela carta para aquele momento, para aquela pergunta. Então, com isso, eu fui escrevendo muito mais sobre as cartas.
1: Que o verbete aqui eu estou vendo no site, mas como é que isso está no teu livro, nas tuas anotações?
0: É, porque tem uma coisa que atualmente já está um pouco diferente, que o livro que está no site ele não está tão completo como o e-book, certo? Porque o e-book eu fui acrescentando coisas. Aqui no livro eu tenho a introdução, lendas, a
1: estrutura, que eu falei um pouco hoje... Os métodos de jogo. A gente já está quase chegando no finalzinho da entrevista. A última coisa que a gente pergunta é assim: que conselhos que você daria para uma pessoa que acabou, tipo, assistiu isso aqui, gostou, falou, poxa, eu vou estudar tarô. Então, que conselho que você daria para uma pessoa que está entrando agora, para estudar, para desenvolver é, a imaginação, a intuição?
0: Olha, assim, eu acho que o instrumento é uma coisa muito importante, é muito especial de cada um. Então, por exemplo, até na escolha do tarot, se você quer uma linguagem, quer um estudo um pouco mais esotérico, mas não tão até cristão, vamos se dizer... Porque o tarô de Marcelo ele é muito influenciado pelo, pelo cristianismo. Agora, por exemplo, se você já conhece muito a mitologia, a mitologia greco-romana, né? aí o tarô mitológico é ótimo. Você já conhece muito a astrologia, o tarô do, do Crowley. Pode ser legal. Então, aí depende um pouco do que, que você gosta. Então, o interesse é fundamental, sabe? Siga o seu interesse. O que você gosta, o que te interessa? Ah, é a Runas, é a Astrologia, é é os Orixás, o Candomblé? Vai no seu interesse e mude um pouco os interesses, mude não, amplie, amplie. Abra o leque primeiro. E aí o interesse é quem vai te liderar para você achar primeiro o instrumento. Quando você achar o instrumento, que você fala, não, esse aqui eu adorei, esse aqui eu acho que é o que eu gosto. Né? Aí você começa a pesquisar mais ele e se entrar mais naquele estudo. Agora, nunca esquecer de, primeiro, respirar. Parece bobeira, mas a respiração é muito importante. Então, respirar, não parar de respirar, não prender a respiração, porque a respiração vem intimar, vai incentivar a intuição, que é o que a gente precisa muito. E, e é isso, é fazer as coisas com amor.
1: Ah, é, muito obrigado pelo teu tempo, por dedicação. É, todos os sites, você tem Instagram também, Facebook? Tenho,
0: tenho. É Nelis Carbonari, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu já estou no segundo, Nelis Carbonari2, porque Nelis Carbonari já estou com 5 mil. Tem um canal do YouTube também, Nelis Carbonari, às vezes Nelise Vieira. Também, eu, que eu usava Nelise Vieira. Depois eu tirei o Vieira e fui para o meu nome, Nelis Carbonari, que é o nome de nascimento. Então, o YouTube, Nelis Carbonari também, Tarodor ah, Tem o WhatsApp. No WhatsApp eu mando a carta do dia. Todo, quem quiser só me chamar no WhatsApp, eu mando a carta do dia. E aí é o número de São Paulo, 11 9 8998, 1044 que é o meu número do WhatsApp.
1: Ah, maravilha. Muito obrigado de coração.
0: Adorei e parabéns pela
1: iniciativa. Foi muito legal ver a tua visão de alguém que tipo, pegou as cartas e construiu toda a leitura e estruturou. E, numa época que não tinha internet, não tinha livro, não tinha nada. Né? Então, começou do zero e foi criando é. uma linguagem própria, um método inteiro, completo. É um trabalho que, quando a gente vê nas ordens ori- iniciáticas, isso aí é um trabalho que, às vezes, o cara demora a vida inteira mesmo. Então, é, você fez o um trabalho sozinha. Isso é muito admirável.
0: É, eu, eu brinco, falo que eu concebi, né? <risos> que foi uma coisa que veio, né? Fantástico. Eu não, não falo que é uma entidade, mas eu falo eu eu consegui conectar aí com um, um banco de saber, né? Que é... E essas coisas meio misteriosas mesmo que a gente não não entende muito bem como é que acontece.
1: Mas o que acontece, né? Então, muito obrigado. E o Rodrigo pediu de novo, não esquece, segue o canal, dá o like, faz um comentário, pode fazer perguntas. E a gente também se vê de novo no próximo Bate-Papo Meio.